Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Bienvenidos En la edición de los miércoles El equipo de Viva Mejor comparte con usted Una plática acerca del mensaje entregado ayer Por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez Bienvenidos otra vez, queridos oyentes a otro programa eh, de aquí de la mesa redonda estamos presentes el yo Samantha el hermano Dino hermana Esperanza y el hermano Juan eh, hoy estaremos hablando sobre el mensaje del, de Dios formidable 
que está basado en, text, en el texto de Hebreos 12, 25 al 29. Y la palabra de Dios dice, Mirad que no desechéis al que había, habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros se des si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como, las cosa, como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy el pastor había preguntado, ¿cómo reaccionaría usted si en este momento viese a Dios? Amén. Creo que esa pregunta nos la hemos hecho muchos, pero personalmente, ¿cómo reaccionaría yo? Ah, gracias a Dios, soy cristiano y tengo al Señor en mi corazón, entonces mi reacción sería correr a Él o arrodillarme, postrarme ante el Señor de agradecimiento, gracias a Dios porque, por su salvación, pero tal vez en algún tiempo pasado que no lo conocía, tal vez hubiera huido de su presencia, no sé tú Juan, que, ¿cuál, ¿cuál sería tu reacción al ver al, al Señor? Bueno, uh, leyendo la Biblia uh, he aprendido que Dios es un Dios santo, y como tú dices, como creyente, creo que estaríamos a sus pies. Uh, yo me imagino agachado mi cabeza porque ahora sé quién es realmente Dios. Y no con, y no con miedo, sino con un temor reverente del cual vamos a estar hablando el día de hoy. ¿no? Y, que, y como tú dices, si no lo hubiera conocido, entonces sí me imagino que yo escaparía o no sé qué haría, o como dijiste una vez, me metería debajo de la tierra, pero no sé. Eh, yo, eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, um, bueno, soy cristiana también y, y sigo a Cristo y tengo a Dios en mi corazón y al verlo um, yo creo que también me arrodillaría porque um, es muy santo y su, o sea, su grandeza, yo creo que no me la puedo imaginar, pero es algo que da mucha emoción y lo único que haría es quedar, no sé, nomás quedar ahí arrodillado. Sorprendida. Sí, eh, nomás por las maravillas que hemos visto aquí en la Tierra, uno no se puede imaginar qué tan maravilloso y glorioso es. Poder verlo, ¿no? Amén. Yeah. Bueno, eh, Dios es formidable. La definición que es, es que causa miedo, pavor o aprensión. Tener cualidades que desalientan el acercamiento o ataque como un formidable oponente. Tiende a aspirar asombro o asombro impresionante. Recordando la, la definición que Samantha menciona, 
menciona que causa miedo, pavor o aprensión. Habla de cualidades que desalientan el acercamiento. Y ahorita ustedes mencionaban cada uno su propia respuesta a la pregunta de cómo reaccionaría usted si en este momento viese a Dios. Y Juan mencionaba algo que si él no conociera al Señor, muy probablemente correría. Y bueno, en realidad es algo sorprendente porque ante un Dios Santo nadie podemos presentarnos en nuestra propia condición humana. Por eso es que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para poder acercarnos al Padre confiando en esa obra maravillosa, en esa vida de santidad completa para para acercarnos a él y es, es maravilloso, es asombroso aún como Samantha decía lo que podemos ver que Dios hace lo que podemos ver ahorita la creación a nosotros mismos saber que ese Dios tan grande y admirable o como lo dice el tema formidable es el que está a cargo de todo y el que formó todo es impresionante um. Hablando de esto, el tema sobre que Dios es formidable, eh, vamos a tomar el, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, del 18 al 20, la palabra de Dios dice, los judíos habían sido librados de la esclavitud de Egipto y ahora gozaban de libertad. Dios descendió a ellos para hablarles de una manera especial. Todos estaban delante del monte, del monte en un área lo suficientemente extensa como para acomodar dos millones de personas. Y le dijeron a Moisés... Habla tú con nosotros, pero que Dios no hable con nosotros. Uh -huh. uh, estoy parafraseando todos los versículos que mencioné. Y esto nos indica que como seres humanos tenemos una inclinación a temer frente a toda uh, indicación de poder sobrenatural. Y la razón de esto es la convicción de culpa. No sea que el poder de Dios sea ejercido para nuestro castigo. Eh, en aquel tiempo los judíos tenían más miedo a la voz de Dios que al humo que salía y los relámpagos y el sonido de trompeta ellos suplicaron que Dios mismo ya no les hablara y en cambio quisieron que Moisés intercediera por ellos esto era una evidencia de que la voz de Dios los convenció a todos de los pecados que estaban cometiendo desearon que Moisés pudiera actuar como un mediador entre Dios y ellos Uh, probablemente no estaban al tanto de la importancia total de lo que pedían ni de cuánto necesitaban un mediador mayor que Moisés mm. nuestro texto dice mirad que no desechéis la palabra desechéis o desechar es despreciar rechazar al que habla y quien está hablando es Jesús Dios nos habla a través de su palabra desechar su palabra desobedecerla es no temer a Dios las consecuencias de no temer a Dios son terribles. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran la ira de Dios sobre los perdidos y el castigo disciplinario de Dios sobre su pueblo desobediente. Dios es formidable, Dios es amor, Dios es tierno, pero no debemos olvidar que Dios es formidable. El temor y la reverencia a Dios son lo opuesto de tener por menos a Dios. No es, no es menospreciarlo, sino honrarlo o maravillarse de él. No podemos escaparnos de él si no le obedecemos con temor y reverencia. Aunque en su paciencia, Dios retrase su disciplina y esto lo hace porque nos ama. Debemos estar seguros que lo hará si no le tememos. Él, como dice 
otra parte de su palabra que Dios a, a quien ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere y es una manera hermosa en que Dios nos enseña su amor al disciplinarnos cuando pecamos pero también nos da la oportunidad de apartarnos del pecado Amén eh, la relación que tenemos eh, con Dios y que vamos teniendo con Dios eh, con cercanía y con más confianza hacia Él eh, nos ayuda a ver qué tan uh, misericordioso y formidable es ¿no? eh, antes de conocerlo pues como muchos tuvimos una yo tuve una perspectiva como de que era un juez y nomás era un juez eh, que nomás disciplinaba pero eh, al conocerlo y al tener una relación con él uh, yo creo que como muchos eh, tengo esa perspectiva de que no es un dios no es un juez um, bueno <ríe> ya regresamos con otro segmento y seguimos hablando sobre el sermón de Dios formidable eh, sigan en sintonía quédese con nosotros regresamos después de esta pausa 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez Y Alma Garza De su programa Noticias del Mundo Cristiano Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales Que están sucediendo alrededor del mundo Que impactan al cristianismo Los esperamos todos los viernes a las 8 AM y 3.30 PM Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde... La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 3787-71. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? 
Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bueno, regresando a lo que estábamos hablando Sobre Dios es formidable eh, Hablaba sobre Cómo nuestra relación um, Con Dios No ayuda a tener Esa perspectiva de Él de cómo, cómo es misericordioso y cómo, y totalmente su eh, su manera de ser con nosotros al hacer justo hacer eh, un juez justo y, y cómo vamos entendiendo su, su manera de ser aunque no lo entendamos en el momento a lo mejor en, en las circunstancias que estamos o en el momento que vemos su su obra o su mano eh, durante el tiempo y nuestra relación con Él nos ayuda a ver qué tan formidable es nuestro Dios. Amén, así es. Uh, comentaba la hermana Esperanza en el principio del texto que mirad, que no, deseche, no lo desechéis, es no desechemos a, ese, a Dios el que nos ha alcanzado y no desechemos, no despreciamos uh, cuando escuchamos la palabra. Eh, ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Eh, tal vez eh, esté el pastor enfrente, pero el pastor o cualquier persona está siendo usada para que Dios, eh, para Dios traer la palabra para que la escuche usted. Entonces, no deseche, no desechemos, no despreciemos a lo, la palabra del Señor, porque es Dios mismo hablando. Tal vez a usted nos escucha a nosotros, a las hermanas, a nosotros a Juan, a mí, pero en realidad uh, es el Señor el que está hablando a través de su palabra, el Señor usándonos, usándonos como medios, el Señor puede hablar de cualquier manera, puede hablarle por la palabra, por la Biblia, por alguna persona que tal vez usted no conozca, por su pastor, por cualquier persona, entonces uh, no despreciemos ni desperdiciemos ese momento el escuchar la palabra del Señor. En Eclesiastés 12.13 nos dice la palabra del Señor, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 
eh, el temor de Dios tiene un efecto transformador. La persona que teme a Dios es diferente a los demás y no trata de asimilarse con los que no temen a Dios. Eh, el, el que teme a Dios es diferente a los demás porque tenemos un, un respeto, tenemos a, a tender a respetar al Señor, a aquella persona que mandó su hijo a salvarnos, entonces eh, ese respeto es grande, por eso somos diferentes a las, a las demás personas, entonces uh, la persona que teme a Dios no tiene, no tiene temor del hombre, porque tenemos temor de Dios, no temor del hombre, porque sabemos que el Señor acomodará todas las cosas, es decir, de lo que pueden decirle o hacerle para atacarlo o atacarnos o atacarlo a usted que es cristiano, pero la falta del temor al hombre no produce vanagloria, el, el que no viene a Cristo debe temer a Dios como el juez justo que lo castigará, el que el que ha venido a Dios por medio de Cristo teme a Dios llamándole Padre. Él es nuestro Padre, pero no debemos olvidar que es el Creador y el Soberano del Universo. El temor de Dios significa tener una lástima, altísima. Perdón, perdón, una altísima reverencia a Dios porque Él es Santísimo. Cuando más conocemos a Dios de cerca, más lo amamos con una reverencia tremenda ante su amor y compasión, pero a la vez con tremendo respeto por su santidad hasta el punto de temblar ante su presencia sin miedo a que nos condene pero aunque su presencia produce un temor a él que nos transforma la naturaleza de Dios no cambia él es el mismo Dios que hizo temblar la tierra y de quien su pueblo y su siervo tuvo un temor especial porque Dios es formidable la palabra de Dios ahí en el capítulo 13 de Hebreos en el versículo 6, pero también una parte del versículo 5, nos dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Trayendo a, aquí lo que el hermano leyó, hablando de la falta de temor al hombre, no, no produce vanagloria, pero también que... Cuando hemos confiado en el Señor, no produce en nosotros miedo al, al ser humano, porque no, no, no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en lo que ese Dios formidable, admirable, nos dice en su palabra. Y Él dice, y Él cumple todo lo que promete, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué es algo que el ser humano nos puede decir o hacer? que el Señor no pueda sanar, restaurar, levantar, ayudar. Ese Dios maravilloso, o sea, Él dice que no nos va a dejar, lo que significa que jamás se va a apartar de nosotros. Viene a mi mente, atrayendo la fidelidad del Señor a mi vida, en mí como mamá, especialmente cuando mis hijas no están bien o que se han enfermado, el deseo de mi corazón es quitar todo dolor, cuidarlas y ayudarlas, estar ahí para ellas. Pero hay momentos en que yo no puedo estar allí porque yo tengo límites, soy un ser humano, aunque las amo. En una ocasión una de mis hijas estaba en un hospital y las personas que estaban ahí me dijeron, hasta aquí, usted no puede entrar más para allá. El deseo de mi corazón era estar ahí con mi hija. El deseo de mi corazón era quitar el dolor y todo lo que ella estaba sintiendo 
pero yo no soy Dios. Y yo podría decirle a mi hija, yo voy a estar contigo todo el tiempo, pero no era posible eso. Pero Dios sí. Dios dice, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, como dice su palabra, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es maravilloso y Dios no es nuestro body, o body, no sé cómo se pronuncia, eh, mi respeto, admiración y amor por un ser humano importante en este mundo no me permite referirme o tratar con tal persona como trataría con un compañero de trabajo o de estudio o un pariente cercano. Dios es formidable en santidad, poder, justicia y amor. Y aunque es nuestro Padre, el trato hacia Él debe ser un trato de altísima reverencia y respeto. Ahorita lo que el hermano mencionaba, un tremendo respeto por su santidad. El Dios que es tres veces santo, hasta el punto de temblar ante su presencia. Y antes de traer esto aquí con ustedes, cada uno de nosotros el Señor nos habla. Y este es un tema bien confrontante para cada uno de nosotros. Para ver cuál es nuestra condición, hasta dónde estamos nosotros honrando y respetando a ese Dios santo. Y gracias al Señor porque Él sigue trabajando en nuestras vidas. Uh, ahorita viene a mi mente la mamá de nuestro pastor, hablando por lo que mencioné hace un momento, que no podemos tratar a las personas como a Dios, como nuestro padre, como nuestro mejor amigo. Sí es nuestro mejor amigo, pero es el creador y el sustentador de todo. Viene a mi mente la mamá de mi pastor. Ella le dice pastor y él es su hijo, pero también él es su pastor y ella le habla a él con un respeto bien lindo. Y eso es un ejemplo que para mí es algo admirable. Ahora, ¿cuán mayor es ese respeto que debemos de tener por Dios, por ese Dios que nos ha salvado, por ese Dios que es fiel, por ese Dios que es santo? Amén. Es, es la doctrina ¿no? de temer a Dios y de completamente saber quién es. Eh, y tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro corazón que Dios es alguien a quien se le debe de temer y lo más importante es su poderío y gobernante, su poderío como gobernante de, de, del universo y mucho más de nuestras vidas eh, si somos eh, creyentes eh, esto nos ayuda a, a, re, a renovar nuestros nuestras acciones y pensamientos eh, porque tenemos en mente su manera de ser y porque entre más de lo que lo conocemos de lo entre más lo conocemos y entre más le acercamos sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios y, y eso como está hablando la hermana Esperanza muestra su, su amor y su misericordia hacia nosotros por por lo que él ha hecho en la cruz y también me recuerda no al pasa al segmento o al uno de al, los segmentos sí uno de los segmentos <risas> pasados de que uh, saber también quién es Jesús y su deidad y esto la base de lo que tenemos tener en mente como hablaba Eclesiastés es eh, es Ay, déjeme leer. <risa> se me, el se fin me de todo el discurso. 
sí. hablando de eso. Sí. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sí, eh, el tener eso en nuestro corazón completamente um, renueva nuestra perspectiva de él y nos ayuda a transformar nuestras acciones, como estaba diciendo. Y es, una, es algo que tenemos que tener grabado en nuestro corazón, así como los mandamientos y no desechar la palabra, como decía Hebreos, no no tirarla a un lado, sino que obedecerla y, y saber que, que Dios es, es un juez, el cual debemos de tener mucho respeto, eh, como había hablado la hermana Esperanza. Así es, Samantha. Para entender el temor de Dios, debemos entender quién es Dios, porque su uh -huh. santidad, su poder, su justicia, y aún su amor produce temor de Dios, que lleva al arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento verdadero que produce un cambio radical, es porque no hay ese temor de Dios. Hola. Vamos a seguir hablando acerca de este tema en el siguiente segmento. No se despegue de la sintonía. Está usted en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. 
Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico. Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por continuar con nosotros en esta su estación de 1650 Radio La Red, compartiendo la verdad, la verdad en amor. Y continuamos hablando acerca del de mensaje de Dios formidable. Temer a Dios nos conviene. La reverencia y temor de Dios producen que Dios nos oiga. Vamos esta, vemos esta verdad en el ejemplo del Señor Jesucristo. En Hebreos 5.7 dice la palabra, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, el Dios de Israel es el mismo Dios de ahora. La misma indignación por el pecado y el poder para castigar aún reside en él. Por eso cualquiera que sea la forma externa de nuestra adoración se puede fingir, pero en cambio, cuando no hay un profundo sentimiento de indignidad personal y humildad en la adoración, Dios la recibe. Debemos sentirnos seguros en él. Y al mismo tiempo, debemos humillarnos ante él. Un teólogo dijo, la exhibición externa de la alabanza en sí misma, por costosa y laboriosa que sea, no puede complacer al Dios espiritual si no hay obediencia y sinceridad. Los fuegos de su ira pronto lo lamerán todo. Aquí... Cuando hay un profundo sentimiento de indignidad personal, viene a mi mente que me pongo a pensar, yo no soy digna, 
de que ese Dios admirable y maravilloso me haya salvado y pueda yo ser llamada su hija y al mismo tiempo de él que es humilde poder recibir humildad y poder darle una adoración genuina y para que sea genuina realmente tiene que venir de una obra de él y esto es maravilloso temer a Dios es mucho más que respeto algunos definen el temor de Dios diciendo que temor a Dios es respetarlo el respeto a Dios está incluido, pero para el creyente el temor bíblico de Dios incluye comprender cuánto odia a Dios el pecado y entonces temer su juicio sobre el pecado, incluso en la vida de un creyente, porque recordemos que Dios es nuestro Padre y como un Padre a su Hijo a quien quiere, Dios que nos ama nos disciplina. En Hebreos 12 del 5 al 11 describe la disciplina de Dios del creyente y aun cuando... Él, nuestro Dios, la ejerce con amor, sigue siendo algo terrible. Dios no condena al verdadero creyente porque ya lo rescató. Eso es algo maravilloso que dice que todos los que hemos confiado en Jesús, ahora somos salvos, somos rescatados. Ya no podemos ser condenados, sino aquellos que lo rechazan. Pero, ¿cómo tiene que condenar el pecado? Dios nos disciplina cuando pecamos. Y eso es para quitar nuestro contacto con el pecado y esa es otra de las maneras maravillosas en que Dios muestra su amor. Esto es parte del proceso de santificación. Y este proceso de santificación comienza desde el momento en que confiamos en nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Y a través de este proceso, el Señor va formando cada vez más su carácter en nosotros. Dios tiene que odiar el pecado porque Él es santo. Si Dios no odiase el pecado... No sería digno de ser adorado porque entonces no sería santo, ni tampoco sería amor. Y como Él es santo, Él nos dice a nosotros, sed santos porque yo soy santo. Amén, así es. Y, y debemos temer la, la disciplina de Dios cuando le desobedecemos. Debemos buscar vivir, uh, buscar vivir nuestra vida de tal manera que agrademos a Dios. Cuando éramos niños, el miedo a la disciplina de nuestros padres sin duda impidió algunas o muchas malas acciones. Y es verdad porque nuestros padres así, tenemos un gran ejemplo ahí de Dios en, en nuestros padres, porque nuestros padres nos disciplinaban cuando hacíamos algo mal o cuando pensábamos hacer algo mal, entonces ellos nos corregían. ¿Por qué? Porque nos amaban. Así mismo lo hace Dios con nosotros. Eh, él aborrece el pecado, él la, eh, no le agrada que le desobedezcamos. Entonces, eh, como Él nos ama, como Él es uh, amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, Dios eh, nos quiere corregir, nos corrige conforme a, a nuestra desobediencia y, y nos uh, premia también cuando le obedecemos. Amén. Eh, vemos su, su mano, ¿no? Vemos en, su mano en cada momento y como diciendo, uh, como estaba diciendo usted, eh, cómo nos disciplina, disciplina eh, esto nos ayuda a también eh, a ver cómo, cómo Él nos refine o si sí, cómo nos <risa> moldea. Eh, y nos santifica eh, en la imagen de, de Jesús 
y cómo eso nos ayuda a tener esa paz con Él eh, eh, nos, nos beneficia a, eh, porque sabemos cómo, cómo es formidable y sabiendo su carácter de, de también la, de, nos, de la disciplina que Él que vemos en nuestras vidas nos ayuda a, a no hacer cosas que no debemos hacer y también um, tener en mente su carácter nos ayuda a tener su a tener en mente su omnipresencia porque esto nos evita eh, cosas que nos pueden dañar o eh, no tan no espiritualmente y también como físicamente también nos puede prevenir eh, la disciplina de Dios en eh, muchas cosas eh, an, nos beneficia la disciplina de Dios porque nos ayuda a tener una vida mejor una expresión de oración Señor así como tú odias el pecado danos la bendición de odiarlo también nosotros ah, esto de la disciplina nos beneficia porque también mantiene limpia nuestra conciencia no perturba nuestra paz con él ya que el pecado nos separa de Dios. Sabemos que como hijos somos salvados, tenemos una relación de padre a hijos, eso no se quita porque Dios es fiel. Sin embargo, nuestra comunión con Él se afecta por causa del pecado. Algo como lo podemos poner en el ejemplo de los padres para con los hijos, cuando un hijo o un padre eh, humanamente hablando ofende, la comunión se daña. Pero cuando hay esa ese reconocimiento de pecado, ese, esa confesión de pedir perdón, se restaura. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, Dios nos ayuda para que nuestra conciencia esté limpia por Él, porque Él nos perdona, porque Él nos ayuda y hace que nuestra adoración sea verdadera, que sea en espíritu y no en la carne, que no sea fingida, que no sea solamente externa, sino que fluya de un corazón que está agradecido por quien Él es. Temer a Dios significa tener tal reverencia por Él que impacte la manera en que vivimos nuestras vidas, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que hacemos. El temor de Dios es respetarlo, obedecerle, sometiéndonos a su disciplina y adorándolo con gran asombro. Y el Señor es fiel y es maravilloso detenerlo. ¡Wow! Este es un tema muy confrontante. Así es, Esperanza. Uh, ¿Ustedes creen que la disciplina de Dios es mala? No, 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 es. Que no. no, uh, no lo es. Porque, ¿qué sería de un padre que no disciplina a su hijo cuando hace algunas cosas malas, como ustedes lo han comentado? Yo recuerdo que cuando era niño y pues mis papás me disciplinaban, yo iba derecho <risa> debajo de la cama. <risa> Te sacaban de ahí. Sí, porque pues sabía que había hecho algo malo y... Así, así es Dios. Si Él no nos disciplinara, pues, ¿cómo sería nuestra vida? Uh -huh. uh, la disciplina de Dios es algo muy importante para nosotros uh, como, como hijo de Dios. Y no solamente es para tener una vida, uh, un caminar uh, uh, con el Señor muy bien, sino que a través de la disciplina también el Señor nos forma en nuestro carácter para que cuando quizás venga otras cosas más mayores de las que quizás hemos tenido una vez, podamos seguir creciendo eh, en el Señor, confiando en que pues Él va a estar ahí siempre, como siempre le hemos dicho, y la Biblia también uh, lo dice. 
Y bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar acerca del temor a Dios también, que es una, nuestra ancla moral. Ah, no se despegue la sintonía, regresamos en breve. Después de esta pausa. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Dino Slacksmith. Disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761.
810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de este tema, Dios formidable. Voy a leer el pasaje en el libro de Hebreos, eh, capítulo 12, del 5 al 11, ah, hablando un poco más acerca de que el temer a Dios es mucho más que respeto. Dice la palabra, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos sino hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Gran verdad. Amén. Ahora, el temor de Dios es nuestra ancla moral. Así como ah, los barcos tienen un ancla para cuando para que pues el viento no los lleve de un lado a otro, Así también este, tem uh, este temor a, uh, de Dios o la reverencia que nosotros tenemos es, es nuestra ancla moral. El pastor y autor Michael Reeves dice, siendo que la sociedad ha perdido a Dios como el objeto adecuado del temor saludable, inevitablemente nuestra cultura se está volviendo cada vez más neurótica, o sea, extremadamente sensible, cada vez más ansiosa por lo desconocido, de hecho cada vez más ansiosa por cualquier cosa y por todo. Sin el cuidado providencial de un Dios bondadoso y paternal, nos quedamos completamente inseguros acerca de las arenas movedizas tanto de la moralidad como de la realidad. Al expulsar a Dios de nuestra cultura, otras preocupaciones desde la salud personal hasta la salud del planeta han sido un papel fundamental han venido a ser como una divinidad en nuestras mentes, nos preocupamos exageradamente por nuestra salud y bienestar hasta el punto de caer fácilmente en las trampas que ofrece hoy en día la internet. Las cosas buenas se han convertido en ídolos crueles y despiadados. Y es verdad Juan, este, ahorita que estabas leyendo eso, me, hoy que lo leíste, me lo estabas leyendo, me vino lo de... Eh, que culpa de mucho esto tiene el internet, los, la, los medios, lo que vemos y que puede ser algo muy útil para nuestras vidas hoy en día, está siendo 
algo no de bendición, sino para muchos de maldición, porque muchas veces hasta le dedicamos más tiempo a esos medios sociales que a Dios. Entonces, ahorita tú leyendo la palabra en hebreos, eh, la palabra está bien clara y el Señor nos exhorta a ser buenos hijos, a ser obedientes. Entonces, uh, los medios sociales uh, nos desubican, este, nos distraen, nos, uh, nos quitan el tiempo. Son muy buenos cuando le ponemos, uh, digamos, cuando les damos buen uso. Pero en realidad mucha gente se basa ahí, el pastor hablaba de algunas cosas que la gente mira, que porque digamos que había, el pastor hablaba de una cuchara, de una cuchara de que la gente, que si se ponen esa cuchara en la cabeza, que van a estar mejor, entonces son cosas que la gente mira y, y vuelve a mirar y, y le dan a, no sé, le dan, le dan gran importancia más que a lo que Dios les habla, entonces es algo que, que debemos tener cuidado y poner más atención en lo que Dios habla, no en lo que los medios o las, pues, sí, las mentiras del, de, otra, de los medios y hablando esto es una, es una forma de idolatría como les decía y no hacer sentirnos eh, esto es, eh, es no hacer sentirnos indefensos y frágiles al no tener una ancla moral como decías tú Juan en Dios la sociedad se llena de ansiedades que flotan libremente y algunos cristianos han caído en el mismo problema tienen miedo a los problemas de la salud personal y del planeta tienen miedo al futuro de la economía y a los gobernantes como les decía, todo esto está en los medios, a veces el pastor nos dice, no escuchen tanto noticias porque se van a asustar o, o van a estar a, con ese miedo, ese miedo de qué va a pasar mañana, qué va a pasar al futuro, pero te, debemos tener en cuenta que Dios está en control de todo y todo esto viene, viene a ser una forma de idolatría, una falta de fe en Dios, en el cuidado de Dios por nosotros, aun cuando cantamos, lloramos apasionadamente sobre nuestra fe en Dios y su cuidado sobre nosotros, podemos caer en las formas de idolatría mencionadas porque hemos perdido el temor de Dios, que es nuestra única ancla moral firme. La palabra de Dios nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y esto de las cosas buenas que se han convertido en ídolos para muchas personas, incluso para algunos cristianos, es porque se ha perdido a Dios como el objeto adecuado del temor saludable. Amen. Es cuando quitamos nuestros ojos de Dios y lo ponemos en la creación en vez del Creador. Y es, uh, es triste cuando nosotros mismos como cristianos a veces de alguna manera nos dejamos llevar por quitar nuestra atención de, de ese Padre amoroso, de ese Dios formidable. Y volvemos nuevamente a lo que mencionábamos anteriormente, que Dios, porque tanto nos ama, nos disciplina. Y es uh, gracias, Señor, por ese amor tan grande y por hacernos ver nuestra condición y recordarnos que solamente teniéndolo a Él como el objeto adecuado del temor, que es un temor saludable y es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros como hijos suyos. El temor de Dios es terror para los incrédulos. En Juan 3.36, la palabra de Dios nos dice... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios está sobre él, sobre todo aquel que ha rechazado, que no ha aceptado, que no ha querido lo que Dios ha dado a través de Jesús. Para los incrédulos, el temor a Dios es como el temor que tienen los demonios. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 19, dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El temor a Dios es el temor que sintieron Adán y Eva después de pecar. Y por ese temor se escondieron de Dios, de acuerdo a lo que dice en Génesis 3.10. Ellos, Adán y Eva, fueron los primeros en conocer la diferencia entre temer a Dios y tenerle miedo a Dios. El tenerle miedo a Dios es producto del pecado y hace que el pecador, aún no perdonado, se esconda de Dios. Por miedo a ser expuesto y ser castigado, viene a mi mente lo que Juan expresaba al principio del programa. Si no hubiera conocido al Señor, lo más seguro es que correría, se escondería. En Juan 3.21, la palabra de Dios nos dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Amén. Eh, estábamos, yo estaba esta semana escuchando a una persona que, que la importancia de, leyendo ese versículo, la importancia de, de reconocer nuestros pecados, de reconocer que estamos en, en tinieblas porque muchas veces los cristianos caemos y hablaba sobre esa no ese deber de, de confesar y, y abiertamente saber que estamos pecando y, y saber que podemos venir a la luz en vez de estar en tinieblas esto es el esto es la diferencia de tener el temor de un incrédulo a tener el temor que un cristiano tiene no sabiendo Bien. que 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 puede ser uno castigado y que hay disciplina, uno viene a pedirle perdón a, a, a través de Jesús a, al Padre, a tener esa reverencia como Jesús tenía aquí en la tierra a su Padre y así eh, lo ayudó a mantener totalmente esa relación con, con el Padre y, y vemos ¿no? la diferencia entre el temor y de un cristiano al temor de un incrédulo, un incrédulo que no tiene esa ancla moral que, que nosotros tenemos, que es Dios, eh, hablando sobre ese, esa parte del, del, del sermón, me llamó mucha la atención sobre el ancla moral, porque eh, en mi generación eh, los llaman eh, la genera, generación cristalina, porque pues, todo nos, por decir lo que la generación anterior con mis padres o, o los no sé si son los milen, los milenios eh, nos ven como, como que tenemos miedo y pues que tenemos um, estamos muy encapsulados en, en nuestro propio mundo y lo que nos fue inculcado in, inculcado sí, en, en estar en las redes sociales, eh, yo creo generación de cristianos eh, podemos también no saber qué tan, qué Dios es formidable porque nos, nos encapsulamos en 
nomás estar en nuestro mundo, pero eh, leyendo este mensaje o escuchando este mensaje nos ayuda a saber qué tan misericordioso y grande es Dios con nosotros. Eh, seguimos con seguimos con otros programas y espero que estén en sintonía para el próximo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.